0: Ja, für mich liegt das Thema dieser Woche schon ein ganzes Stückchen zurück, nicht etwa, weil ich mich nicht zwischendurch auch damit beschäftige, sondern weil es eigentlich ein Thema ist, was man im besten Fall, bevor die Katzen bei einem Zuhause einziehen, berücksichtigen sollte. Denn heute geht es um das Thema Sicherheit. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sicherheit spielt ein Katzenleben lang natürlich eine Rolle für uns und unsere Katzen, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, bevor eine Katze einzieht, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen und sich überhaupt erstmal darüber bewusst zu werden, dass es gewisse Risiken gibt in jedem Haushalt, in jeder Wohnung, in jedem Haus. Das ist ganz normal, das ist auch so, wenn kleine Kinder ins Haus kommen, auch da da muss man oder sollte man sich ja gewisse Gedanken machen und kommt dann auf manche Themen oder manche Knackpunkte erst, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt und denkt sich dann im Nachhinein vielleicht so ja eigentlich ist es ganz logisch, habe ich mir aber vorher natürlich noch nie Gedanken drum gemacht. Und genau darum geht es eben in dieser Folge. Was gibt es überhaupt für Gefahren bei uns zu Hause, die unserer Katze zum Verhängnis werden könnten? Wie können wir dem Ganzen begegnen? Also wie können wir unsere Wohnung sicherer gestalten? Und es soll auch ein kleiner Hinweis oder eine kleine Vorbereitungsfolge für all diejenigen sein, die noch gar nicht mit einer Katze zusammenleben, aber vielleicht planen, demnächst ein Katzenkind bei sich aufzunehmen, damit das Ganze auf einer sicheren Grundlage passiert. Wer mich schon ein bisschen näher kennt, der hat sicherlich schon mitbekommen, dass ich sowas wie eine... Katzenobergluck bin, so bezeichne ich mich selbst manchmal ganz gerne, denn die Sicherheit meiner Katzen oder unserer Katzen hier, die liegt mir natürlich wahnsinnig am Herzen. Und ich Neige dazu, eher etwas zu vorsichtig zu sein, als dass mir irgendein Risiko hier durch die Lappen geht. Aber ich versuche trotzdem dabei, nicht panisch zu sein. Also Panik hilft ja niemandem und ich meine, wenn jetzt nichts Besonderes los ist oder passiert ist, dann ist Panik sowieso fehl am Platze. Aber nochmal so zur Unterscheidung, man muss nicht wie ein wildes Huhn durch die Wohnung rennen und bei jeder Kleinigkeit, ähm, ja, in Sorge sein und in Panik geraten, weil theoretisch etwas passieren könnte. Leider ist es ja so im Leben, man kann nichts garantieren, aber genau deshalb widmen wir uns ja dem Thema. Das heißt, wir schauen, dass wir vorbeugend alle möglichen Maßnahmen ergreifen, damit ähm, ja, die Sicherheit unserer Katzen möglichst hoch ist und wir keine Sorge haben müssen, dass da irgendwas schief geht. Und wenn ich so zurückdenke, als Dolly bei mir eingezogen ist, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her, da muss ich selbst so ein bisschen lachen. Denn ich kann mich gut daran erinnern, wie dieses winzige Kätzchen ihre ersten Schritte durch die Wohnung gemacht hat und mir eigentlich selbst schon ganz schön gezeigt hat, worauf ich achten muss, weil ich selbstverständlich nicht an alle Möglichkeiten gedacht habe. Es gibt einfach Dinge, wenn man da keinen erfahrenen Katzenmenschen an seiner Seite hat oder mal über die Wohnung schauen lässt, durch die Wohnung schauen lässt, das sind einfach Sachen, da kommt man nicht drauf und... Mh, ich hatte das Glück, dass wir schon viele Jahre in dem Haus meiner Eltern, in dem Haushalt meiner Eltern einen Kater hatten und ich ja auch so ein bisschen mit Katzen aufgewachsen bin. Aber im eigenen Haushalt, das kann ich nur noch mal betonen, ist das noch mal was ganz anderes, weil es einfach so ist, dass man sein eigenes Umfeld mh, ja aus, aus seiner Perspektive sieht. Man wird so ein bisschen betriebsblind. Das ist wie in einem Unternehmen. Alles, was man so jeden Tag sieht, ist normal. Und da kommt man dann manchmal nicht so schnell drauf, was da alles gefährlich sein könnte. Und genau das ist tatsächlich auch ein bisschen ein zusätzliches Risiko. Denn die offensichtlichen Gefahren die sind eigentlich nicht das größte Problem, weil die hat man ja so sehr auf dem Schirm und da ist man in Sorge, da hat man immer sein Augenmerk drauf. Aber es gibt halt so Sachen, die so unterschwellig sind, die einem eben nicht so sehr im Fokus sind, weil es vielleicht auch gar nicht so häufig irgendwelche ja, dramatischen Geschichten zu diesen Themen gibt und deshalb fallen sie so ein bisschen raus. Also wir müssen uns zum einen diese eher unterschwelligen Gefahren anschauen, die uns da vielleicht durch die Lappen gehen können, weil die offensichtlichen halt so schön im Fokus sind, dass man sie eher auf dem Schirm hat. Und was auch noch ein Aspekt ist, der ja ganz gerne mal dafür sorgt, dass man bestimmte Gefahren nicht so sehr wahrnimmt, ist die Tatsache, dass kleine Katzen größer werden und umgekehrt, wenn man eine größere, ältere Katze hatte, die vielleicht gestorben ist, so traurig das ist, und es kommt irgendwann ein neues kleines Kätzchen dazu, dass die Gefahren für das kleine Kätzchen eben noch mal andere Gefahren sind als für die große erwachsene Katze. Schon allein tatsächlich durch die Körpergröße, aber auch durch das Veralten. Kleine Katzen sind sehr, sehr neugierig, die haben jede Menge Unsinn im Kopf. Wenn man sie nicht beaufsichtigt und nicht ein bisschen in ihren Schranken hält, dann machen die manchmal auch Quatsch und deshalb müssen wir in solchen Fällen eben noch mal genauer hinschauen. Und der dritte Punkt, der manchmal dafür sorgt, dass wir uns in Sicherheit wiegen, aber doch ein paar Risiken übersehen haben, ist die Situation, wenn wir bestimmte Katzen lange kennen. In, ja, Im Idealfall, im schönsten Fall ist es ja so, dass unsere Katzen sehr, sehr alt werden. Und wenn dann auch wieder eine neue Katze dazukommt, egal jetzt mal in welchem Alter, da müssen wir uns darüber bewusst sein, dass jede einzelne Katze ein Individuum ist und andere Angewohnheiten, andere Interessen auch ein anderes Risikobewusstsein selbst hat. Es gibt tatsächlich die Vorsichtigen unter den Katzen, die eher erstmal ganz in ruhe aus der distanz sich dinge ansehen und es gibt die kleinen draufgänger die einfach röms-böms immer vorne mit dabei sind und das müssen wir bei unseren sicherheitsplanungen auf dem schirm haben ja dolly war winzig als sie bei mir eingezogen ist das war nicht geplant wie das manchmal so ist sie kam ja aus nicht ganz so idealen umständen zu mir und war deshalb noch sehr sehr klein und ja, mit ihrer winzigen Größe ging einher, dass sie auch in sämtliche Ritzen im Haus passte. Und man hat ja so seine Vorstellung, wenn man eine Katze sieht, in welche Lücken die so reinpassen wird oder wo sie so durchpassen könnte. Und da liegt man als Mensch nicht selten total falsch. Denn Katzen... Mh, verflüssigen sich manchmal. Ich glaube, äh, diese Aussage stammt von Sabine Schroll, die hat das in irgendeinem Seminar mal so beschrieben und das ist ein, ein sehr schönes Bild. Katzen schaffen es sich so zu verflüssigen, dass sie quasi unter der Tür hindurch passen, so mal übertrieben ausgedrückt. Und bei Dolly war das ganz genauso. Dolly war winzig klein, ich habe im Vorfeld sehr, sehr viele Lücken zwischen Schränken, Unterschränken, Hinterschränken schon verschlossen, habt da Dinge reingesteckt, die ihr den Weg versperren, das kann man ganz einfach mit festen Kartons machen, die man zuschneiden kann und fest in einen Zwischenraum reinstecken kann und das reicht meistens schon aus, damit die Katzen da nicht reingehen. Und bei Dolly habe ich mich da an einigen Stellen tatsächlich sehr verschätzt. Ich kann mich echt gut daran erinnern, sie ist mal in einem, ja ich behaupte mal der Spalt war höchstens 5 cm breit, zwischen Kleiderschrank, Wand, Außenwand und Zimmerwand vorwärts reingelaufen. Verschwand da drin, während ich davor stand. Und ich habe echt große Augen gemacht und habe nur gedacht: Nee, ne, das glaube ich jetzt nicht. Die kommt dann nie wieder raus. Ich muss gleich den Kleiderschrank abbauen. Aber die kleine Katze äh, hat es wieder alleine rausgeschafft. Sie hat dann. Sie hat dann pfiffigerweise den Rückwärtsgang eingelegt und kam quasi genauso wieder raus, wie sie in diesem Spalt verschwunden war. Und das sah echt lustig aus, weil das hatte so ein bisschen was von Zurückspulen. Wenn man also ein Video aufnimmt und äh, einfach nur auf Zurückspulen geht, so sah das aus bei Dolly und ich habe gestaunt, wie klein ein Spalt ist sein kann, dass diese kleine Katze dann noch durchpasst. Und ja, in diesem Spalt verschwanden dann schlussendlich die Balkonauflagen, weil ich gedacht habe, was stecke ich denn da so rein, weil das wirklich so schmal war, dass es gar nicht so viele ja, Gegenstände gab, die man da so reinstopfen kann, um das Ganze abzudichten und da passten dann ganz wunderbar die Balkonsitzauflagen rein und dann war dieser Spalt verschlossen. Das ist natürlich nicht die einzige Geschichte geblieben, die ich mit Dolly und kleinen Spalten und Schlitzen hatte. Es gab noch eine weitere sehr lustige Geschichte und auch da kann ich mich dran erinnern, weil ich mich echt schlapp gelacht habe. Dolly mag da eventuell neun Wochen gewesen sein, neun oder zehn Wochen und mh, entsprechend winzig war sie und sie hat sich überlegt, ach, es gibt da diesen Nachttisch und die obere Nachttischschublade, die stand ein Stückchen weit auf, weil ich da drin rumgekramt habe, ich lag schon im Bett und irgendwann sprang Dolly dann in diese Schublade, machte die sich also ein bisschen weiter auf und... Ich habe nicht schnell genug reagiert und hatte mir in dem Moment auch noch gar keine Gedanken gemacht, dass da irgendwas passieren könnte. Aber Dolly verschwand plötzlich hinter der Schublade. Und man kennt das ja, die meisten Schubladen sind nach hinten hin so ein bisschen geöffnet und für so ein neugieriges Katzenkind ist das überhaupt kein Problem. Also hat sich Dolly dahinter gequetscht, muss man wirklich so sagen, und war weg. Und auch da dachte ich wieder, herrje, ich habe mir schon im Geiste den ähm, Werkzeugkoffer geholt und überlegt, wie ich mein Nachttischchen auseinanderbauen kann. Aber nein, Dolly hat sich nach kurzer Zeit überlegt, ah, da ist nichts zu gucken, ich komme wieder raus. Aber es ist ihr richtig schwer gefallen und sie hat sich beim Rauskrabbeln quasi das Fell ganz weit nach hinten übers Köpfchen gezogen. Ähm, und das einfach... Sieht nicht witzig aus. Ich war heilfroh, als ich sie dann im Ganzen ohne Probleme wieder da draußen hatte und es war mir eine Lehre. Also Schubladen sind auch so eine Sache, wo man gerade bei kleinen Katzen echt sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ja und selbstverständlich hat nicht nur Dolly als kleine Katze, als Babykatze unsere Wohnung erobert, sondern auch der kleine Pauli. Bei Pauli war es allerdings so, dass er ja schon etwas älter war. Pauli ist ja eine Rassekatze, Den habe ich wirklich vom Züchter und dementsprechend war er schon ausreichend alt oder sagen wir es mal so, er war schon etwas größer, als er bei mir eingezogen ist. Er war genau zwölf Wochen alt und ähm, da er ja auch ein Kater ist, war er auch ein bisschen kräftiger. Und da waren so die ganz kleinen Schlitze bei uns im Haushalt nicht mehr so das Problem. Aber natürlich hat Pauli auch ähm, noch weitere Sicherheitslücken bei uns entdeckt. Und zwar ist Pauli mal auf ein Übereck stehendes CD-Regal geklettert. Das ging ganz einfach, der musste da vom deckenhohen Kratzbaum nicht weit klettern oder springen, um da drauf zu kommen. Und ich habe mir ehrlich gesagt an dieser Stelle überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich als Mensch, ich bin so 1,65 groß, Pi mal Daumen, habe eine etwas andere Perspektive. Und mir gelingt es nicht, ohne weiteres auf einen Regal oder auf einen Schrank drauf zu gucken. Und das ist auch schon ein wichtiger Tipp an dich, wenn du nach Sicherheitslücken suchst. Denke dran, Katzen gehen an andere Orte als wir Menschen und die sehen auch aufgrund ihrer Perspektive andere Möglichkeiten. Und so war das bei Pauli. Er ist auf den ja auf das CD Regal drauf geklettert. Wie gesagt, das war nicht besonders schwierig, weil da oben eben auch der Kratzbaum endete in dieser Höhe. Aber was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, war, dass die CD Regale über Eck standen und dass es in dieser Ecke ein ja sowas wie ein Mini Mini Schornsteinschacht gab. Und das war wirklich eine sehr gefährliche Angelegenheit, denn so ein ja fast deckenhohes CD Regal heutzutage hat man das ja kaum noch, glaube ich weil kein Mensch mehr CDs hört. Aber damals war das halt noch so. Das ähm, hat eben auch eine gewisse Höhe. Und ähm, ja, Pauli ist dann, vermute ich, ich weiß es nicht genau, kopfüber in diesen quasi CD-Regal-Schornsteinschacht gefallen. Der mag vielleicht so 8x8 cm im Quadrat gewesen sein. Ich habe es nicht ausgemessen, aber in der Größe in etwa war das. Und Pauli war weg. Und ähm, die Tatsache, dass ich diesen Unfall gar nicht mitbekommen habe, hatte dann zur Folge, dass ich Pauli ziemlich lange gesucht habe. Irgendwann war Pauli weg, es ist mir aufgefallen, habe gedacht, na wo steckt der kleine Racker, ich gehe jetzt mal lieber gucken, irgendwo muss er doch wohl sein. Und ich habe ihn gerufen und gerufen und gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Auch nicht an den üblichen verdächtigen Stellen, wo man seine Katze so sucht. Und dann fing ich an, mir wirklich Sorgen zu machen. Und irgendwann hörte ich dann so ein ganz kleines, klägliches Miau, Miau. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Bin ich bescheuert? Ich stehe doch hier. Wo mount's denn der Kater, um Himmels Willen? Ja, und da ist es mir dann echt wie Schuppen von den Augen gefallen. Und mir war klar, dass der Pauli in einer sehr misslichen Lage war. Denn er ist ja von oben in diesen kleinen Schacht runtergeplumpst. Und kam da auf gar keinen Fall mehr wieder raus, weil da gar nicht der Platz war für eine Katze, um zu klettern. Und das war eben auch eine Wahnsinnsstrecke, also eine Wahnsinnsdistanz, die er hätte überwinden müssen. Ja, das war jetzt vom Abbauen nicht ganz so aufregend. Die CD-Regale waren schnell weggeschoben. Aber ich habe einen riesen Schreck bekommen und war so, so glücklich und dankbar, dass Pauli keinen Schaden davon getragen hat. Ich habe aber tatsächlich damals unseren Tierarzt angeschaut das weiß ich noch, weil ich war wirklich sehr, sehr in Sorge, dass er sich da etwas getan haben könnte, weil ich auch nicht genau wusste, wie er da genau reingeraten ist. Also theoretisch hätte er sogar kopfüber da reinstürzen können, ohne dass ich es hätte sehen können. Und ähm, ja, unser Tierarzt hat dann erstmal Entwarnung gegeben, weil er meinte so, okay, ich soll ihn mal beobachten, solange er sich normal verhält, laufen, springen kann, nicht torkelt, nicht wackelt und solche Sachen. Dürfte da nichts passiert sein. Katzen haben ja sieben Leben, das wissen wir alle, aber sicher ist sicher. Und sowas kann auch schon mal böse ausgehen. Also ich weiß von einer Freundin, deren Katze ist in. Der Wohnung eine offene Treppe heruntergestürzt, also so eine innenliegende offene Wohnungstreppe und diese Katze hat es leider, die hatte nicht so ein Glück wie mein Pauli damals und die war damals sehr, sehr, sehr angeschlagen und es sah am Anfang auch gar nicht gut aus, sie hat sich zwar zum Schluss wieder bekrabbelt. Aber das war ein Prozess, der über mehrere Monate ging. Also sowas gibt es eben auch. Und ja, Pauli hatte Glück, ich war total erleichtert. Und wir haben dann da oben ein riesiges Lexikon auf dieses Loch, auf diesen kleinen Schornstein gelegt. Ja, damit war dieses Problem behoben. Und ich bin danach weiter auf die Suche gegangen, ob ich irgendwelche Schlitze und Ecken übersehen habe in dieser Höhe, wo ich vorher einfach gar nicht nachgeguckt habe. Also einfach mal schauen, was ist oben, wo können die Katzen draufklettern, wie sieht das da oben aus? Wir wissen ja auch manchmal gar nicht, was auf dem Schrank, auf dem Regal ganz oben vielleicht noch herumliegt. Da können auch manchmal vielleicht sowas wie kleine Nägelchen oder Schrauben aus dem Holz rausragen, was wir gar nicht mitbekommen. Und das ist ein potenzielles Verletzungsrisiko für unsere Katzen, die da oben ihr Unwesen treiben, also auch ruhig da oben nochmal nachgucken. Zum Ende dieser Katzen-Podcast-Folge möchte ich dir noch eine kleine Übersicht geben über die möglichen Gefahren im Haushalt für deine Katze, aber es gibt einige Sachen, auf die ich auch später nochmal etwas genauer eingehen werde, deshalb jetzt hier erstmal nur der Überblick und alles Weitere gibt es dann in der nächsten Folge. Hier ja, also eine kleine Übersicht der möglichen Gefahren für deine Katze im Katzenhaushalt. Allen voran sind gekippte Fenster und Balkone ein Sicherheitsrisiko. Heiße Herdplatten, heiße Bügelheisen, brennende Kerzen, das versteht sich eigentlich von selbst, dass die in einem Katzenhaushalt ein Risiko mitbringen. Aber auch so alltägliche Gegenstände wie Mikrowelle, Trockner und Waschmaschine können gefährlich werden. Denn manchmal ist man in Gedanken, man schaut nicht unbedingt rein, ob da ein Katzenkind drin schläft oder sich niedergelassen hat und dann kann das Ganze für die Katze gefährlich sein. Aber auch so Sachen wie Stromkabel. Stromkabel sind zwar für erwachsene Katzen in der Regel kein Problem, aber gerade Katzenkinder, die können auf dumme Gedanken kommen und auch schon mal an den Kabeln knabbern. Deshalb müssen wir da ganz besonders vorsichtig sein. Ja, Schlitze und Öffnung zwischen Schränken und Möbeln, da habe ich ja gerade schon ein paar Anekdoten von Dolly und Pauli erzählt. Die kann man ganz einfach verschließen, verdecken, etwas davor stellen oder einfach ausstopfen mit was auch immer. Da gibt es also diverse Möglichkeiten von Balkonmöbelauflagen oder Verpackungsmaterialien, die sich schnell und einfach nutzen lassen, um diese Schlitze und Öffnungen sicher zu verschließen. Gießkannen sind ebenfalls problematisch, denn viele Katzen, die pfoteln ganz gerne da drin oder stecken manchmal sogar ihr Köpfchen da rein und je nachdem, was wir vielleicht für Düngemittel da in der Gießkanne haben, ist das keine so positive Angelegenheit, also sollten wir die Gießkannen erstmal wegstellen, gerade auch für die kleinen Katzenkinder, da kann es schnell mal problematisch werden. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel jeglicher Art, ist ist eigentlich logisch. Nichtsdestotrotz kann es immer mal passieren, dass der Deckel von so einer Reinigungsflasche nicht ordentlich aufgedreht oder zugedrückt ist, so eine Flasche umfällt und die Katze dann da durchläuft und sich dann vielleicht die Pfötchen ableckt. Deshalb also auf jeden Fall... Gut wegpacken, sieht ja auch schöner aus, wenn wir ein bisschen ordentlicher sind bei uns zu Hause. Das gleiche betrifft auch so etwas wie ätherische Öle, Duftöle, Lampenöle. Die sollten auf keinen Fall offen stehen gelassen werden und im Prinzip haben sie im Katzenhaushalt gar nichts verloren. Denn da kann immer mal ein Unfall passieren, dass so eine Duftlampe umfällt und die Katze sich ihr Fell mit den Ölen verschmutzt und das Ganze dann ableckt und ätherische Öle sind extremst giftig, im Übrigen auch für uns Menschen. Mottenkugeln, das klingt so ein bisschen altertümlich, Mottenkugeln benutzt ja kaum noch jemand, aber alles, was äh, rund um die Schädlingsbekämpfung im Haus angebracht wird, ist natürlich giftig und darf für die Katzen nicht zugänglich sein. Und dann gibt es auch noch Katzen, die besondere Vorlieben haben für lange Kordeln, Bänder oder auch für Stoffe. Es gibt... Dinge, die unbedingt weggepackt werden sollten, weil sie bei Verschlucken gefährlich sind. Und alles, was an langen Bändern, Kordeln so herumliegen könnte oder vielleicht ein Stück Zahnseide, was auf den, aus dem Mülleimer im Badezimmer rausragt, sowas kann bei Verschlucken wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Und bei kleinen Katzen kann man auch noch mal darüber nachdenken, ob es eventuell ein Risiko ist, wenn die menschliche Toilette nicht zugedeckt ist, also wenn der Toilettendeckel offen steht und die kleine neugierige Katze da vielleicht reinfallen könnte. Man weiß es nicht, was alles passieren kann, sicher ist sicher und deshalb gehört das auf jeden Fall mit dazu. Einen besonderen Fall stellen gekippte Fenster und Balkone dar. Darauf werde ich nochmal separat eingehen, beziehungsweise wenn es um die Balkonabnetzung geht, da gibt es ja sogar schon eine katzen -Podcast Folge zu. Und in der nächsten Folge widme ich mich noch ein paar anderen Themen, die die Sicherheit deiner Katze betreffen. Für heute war's das. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage bis nächste Woche. Tschüss!